0: Uh, a gente está começando hoje mais uma tertulia matinal, essa é a número 16. O tema hoje é autossuperação de eventos traumáticos. Meu nome é Patrícia Mello. E a ideia de propor esse tema se deve a uma década de carreira pesquisando trauma. Né? Então, já faz algum tempo aí que a gente está tentando estudar esse tema. E, e dentro da psicologia, que é minha área de atuação, mas também dentro da conscienciologia, numa tentativa de ampliar um pouco esse, essas ideias para além da realidade e da vida intrafísica atual. Então, a ideia hoje é a gente poder falar um pouco desses desses eventos traumáticos, o que, que é isso. Eu vou, eu planejei fazer uma apresentação breve de cerca de 30 minutos e depois aí a gente abre para perguntas. Uh, se, porém, vocês se sentirem... Uh, Muito ansiosos ou tiverem uma dúvida mais pontual que precisa ser resolvida antes, não tem problema, vocês podem perguntar, podem me interromper, mas a maioria das perguntas então a gente deixa para o final. Então a ideia durante a minha apresentação é falar um pouco sobre o que que são eventos traumáticos, quais são as casuísticas que a gente tem, os exemplos que a gente tem. Sobre traumas, o que as pessoas já viveram em termos de trauma. Acho que isso aqui não está funcionando. Uhum. Quais são os exemplos que a gente tem sobre trauma, o que eu já levantei em termos de diferentes eventos traumáticos que as pessoas já vivenciaram. Uh, a gente sabe que, mesmo que uma pessoa não tenha vivenciado um trauma nessa existência, a chance da gente ter, ter tido traumas em existências anteriores é muito grande, né? Porque a. A humanidade sempre teve uma tendência a se traumatizar e se retraumatizar. Então, eu trouxe algumas casuísticas não só dessa realidade atual, mas também de existências pretéritas. Também, por causa disso, eu vou apontar alguns sinalizadores que sugerem que a gente já tenha passado por traumas nessa ou em outras vidas. A gente vai falar um pouco de memória, porque não tem como a gente falar de trauma sem falar de memória. O trauma tem um mecanismo de atuação de memória bastante particular. Depois a gente vai falar quais são os mecanismos que incidem sobre a autossuperação do trauma. E aí eu vou propor uma terapêutica, que é o que a gente costuma fazer na psicologia e ampliando também para a conscienciologia e algumas considerações finais é importante salientar que essa apresentação é baseada em um verbete chamado retrotrauma, que é um verbete que eu defendi duas semanas atrás, se eu não me engano, e que fala um pouco sobre eventos traumáticos de vidas passadas. Então, quem tiver interesse de se aprofundar no tema, a gente também tem a opção de ler esse verbete, então, retrotrauma. Então, começando a falar um pouco de eventos traumáticos em geral... Uh, a gente tem que entender um pouco da definição, porque o conceito de trauma, ele foi muito uh, difundido ao longo da história e as pessoas acabaram popularizando o termo e usando trauma como quase qualquer coisa, né? Quer dizer, aquela prova me traumatizou, aquele professor me traumatizou, uh, enfim, né? Então, a gente usa de uma maneira bem popular e não necessariamente muito acurada, né? Então... Por que que eu digo isso? Porque a gente tem uma tendência a dramatizar um pouco as coisas. E usar o termo trauma significa, muitas vezes, dramatizar algumas coisas. Quer dizer, piorar uma situação que, na verdade, enfim, não não era tão grave quanto parecia. Então, aqui a gente está usando uma definição que a gente chama de descritiva, que é uma visão um pouco mais neutra sobre trauma, que não tem muita... Ideologia por trás. Né? Então, a o que a gente pensa sobre trauma hoje é qualquer evento que represente para o sujeito uma ameaça à vida e à integridade física. Esse evento, ele pode ter sido testemunhado ou pode ter sido vivenciado pela pessoa. Então, eu posso ter vivido um trauma diretamente ou indiretamente. Ah... Uh... Esse trauma, em geral, durante o momento em que ele ocorreu, ele causou para a pessoa sensações de impotência, de pânico, de terror, muitas vezes de congelamento, a pessoa não sabia o que fazer. Em geral, é um um evento que abala completamente as nossas defesas e provoca na gente uma sensação de que a gente não tem recursos emocionais para lidar com uma situação tão estressante. Então, quando eu digo que essa definição é mais neutra, é porque a gente está tentando aqui evitar confundir o conceito de trauma com o conceito de estressor. Então, trauma precisa representar um perigo iminente para a minha vida ou para a minha integridade física. Enquanto um estressor é qualquer situação que me gere ansiedade, que me gere mal-estar, que me gere insegurança. Então, não necessariamente está ameaçando a minha vida, mas de alguma maneira eu interpreto aquela situação como de risco ou como uh, algo que vai me prejudicar a longo prazo. Então, um bom exemplo dessa diferença é, por exemplo, uh, você ser assaltado né? Isso é um trauma. Quer dizer, alguém coloca uma arma na sua cabeça e né, pede para você entregar tudo. Quer dizer, sua vida está sendo diretamente ameaçada. Agora, você, sei lá, passar por um divórcio, salvo se você foi vítima de violência doméstica no processo, em geral, o divórcio é um estressor, é um grande estressor. Né? Muitas pessoas passam muito mal com isso. Uh, às vezes, você tem pessoas que passam por traumas, que lidam melhor com trauma do que pessoas que passam por estressores, que lidam muito mal com o estressor. Então, aqui a gente não está medindo trauma e estressor por nível de sofrimento, porque isso é muito singular. Mas a gente está medindo pelo poder de risco à vida do sujeito. Então, essa é a, é a lógica para a gente entender esses dois conceitos e parar de dizer que o meu divórcio foi traumático. Né? Porque coitado do meu marido ou ex-marido ou ex-companheiro ou ex-companheira, né? agora virou um só porque quis se separar de mim. Né? Isso não, não é muito legal. Então, a gente sabe que esse, esse processo de traumatização, ele é algo que ocorreu ao longo de toda a história da humanidade. Então, desde que a gente é gente, a gente fica se traumatizando. Né? E, e isso acontece por N razões, né? em geral econômicas, egóicas, bélicas, políticas, enfim... E gera o que a gente chama de ciclo algós-vítima, né? que é aquela história. Eu viro vítima, aí na próxima vida eu viro algós de quem me vitimizou e depois eu viro vítima de novo e eu entro naquele processo que dentro daquela caminhada evolutiva a gente chama de interprisão. Então quer dizer, enquanto eu estou aqui me vitimizando e vitimizando o outro e sendo vitimizada pelo outro eu mantenho este ciclo, a tendência é que eu me mantenha nesse estágio de interprisão até que alguém resolva quebrar esse ciclo. Porque uh, o que a gente precisa entender é que não é porque eu fui vítima que isso me dá o direito de ser algoz. Uhum. Embora isso explique muitos dos processos uh, de interprisões grupocármicas, uh, de nenhuma maneira a vitimização autoriza o sujeito a vitimizar o outro. Ainda que ao longo da história a gente saiba que é exatamente isso que acontece. Tem uma, um livro do Victor Frank chamado é, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Então, ele era, ele era psicólogo, ele era judeu na época da Segunda Guerra e ele uh, foi, então, levado para um campo de concentração. Ele passou por vários, na verdade. Né? Ele foi levado para Auschwitz primeiro e depois ele foi para outros campos, foi sendo transferido. E no livro é interessante, porque ele relata as interpretações dele a respeito dessa experiência e, e ele faz uma análise que eu acho brilhante você ter esse senso de, de cientificidade dentro de um contexto em que você está sendo vitimizado impressionante ele tem um ele tem uma força uma, uma força presencial ele tem um, a maneira como ele escreve a maneira como ele entende as coisas a intelectualidade é algo impressionante e no livro ele conta que durante esse período que ele passou no campo de concentração ele observava alguns grupos de pessoas e um dos grupos eles chamavam de capos, que eram grupos de judeus que estavam ali vitimizados também, tinham sido levados àqueles campos de concentração enquanto vítimas, mas que tinham recebido por N motivos uma série de privilégios lá dentro e que eram um pouco menos maltratados do que a maioria dos judeus. Então, eles acabavam adquirindo algum tipo de poder lá dentro. E ele e chamou a ele a atenção que existiam capos, então, esses judeus que tinham um pouco mais de poder lá dentro, é, chamou a ele a atenção que esses capos, muitas vezes, eram mais cruéis com os judeus do que os próprios soldados do Hitler. Então, quer dizer, ele costuma dizer no livro que a gente tem que parar com essa ideia de que só existe algoz e vítima onde a gente acha que existe. Né? E que soldado pode ser algo azul vítima e que uh, judeu pode ser algo ou vítima. Né? Então, ele tem uma visão desse mecanismo evolutivo que é bem diferente assim, do esperado para alguém que foi vitimizado por essas pessoas. Então, ele diz existem soldados bons e ruins e existem uh, judeus bons e ruins. Não importa quem aqui está no papel de vítima e quem aqui está no papel de agressor formalmente. Né? O que importa é a tendência da pessoa. Né? Então, quer dizer, ó, nível evolutivo. Né? O que ele está falando aí é de nível evolutivo. Então, é, é interessante a gente uh, tentar quebrar um pouco esse paradigma de que todo algoz é só algoz e que toda vítima é só vítima. As pessoas são múltiplas, né? Elas fizeram várias coisas em várias existências. Então, a, a gente tem a mania de pensar assim, ah, então se aquele cara é um criminoso, então ele é só criminoso. Ele nunca sofreu trauma nenhum. Bom... Pelo contrário, a gente sabe que hoje quem comete crimes foi vitimizado a vida inteira. O né? ah, maior número de, de abusadores sexuais hoje sofreu abuso na infância. De novo, a gente não está aqui justificando, né? Dizendo que, ah, tudo bem, então, já que você foi abusar, você pode abusar. Mas a gente sabe que esse ciclo ele vai se repetindo numa vida ou em várias. Né? Então, a, a ideia é a gente parar um pouco de, de pensar nisso como algo dicotômico e entender que isso é algo interativo, né? Então, eu trouxe para vocês algumas casuísticas aí do que uh, eu entendo que são grupos de, de traumas possíveis da gente ter experienciado nessa ou em vidas anteriores. No verbete que eu sugeri, retrotrauma, a gente tem 45 traumas. Tá? Aqui eu resumi em 18, coloquei eles agrupados, porque no verbete está bem mais específico. Mas eu estou listando aqui abortos, né? a gente sabe que Um aborto, a perda de um filho, ela é extremamente traumática, principalmente se você estava desejando essa criança. Mas, mesmo que você tenha induzido esse aborto, ele pode ser muito grave, muito traumático. Em vidas anteriores em que a gente não tinha nenhum nível de, de saneamento, nenhum nível de. nenhuma medicina muito avançada. O, o número, a incidência de abortos era muito maior e, e podia, inclusive, mais do que hoje, levar a mulher ao óbito. Né? Então, era algo bem bem mais grave do que hoje já é, e que já é bem grave hoje. Abusos de vários tipos, então, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, assédio moral... Uh, Esses abusos, nenhum deles aqui, eu coloquei eles todos no mesmo grupo, até porque eles não têm um nível de gravidade maior em termos de sofrimento da pessoa. A gente não tem nenhum estudo que sugira que, por exemplo, quem apanhou sofre mais do que foi abusado sexualmente ou sofre mais do que quem foi abusado psicologicamente. Parece que isso tem a ver com a responsividade da pessoa. Então... A gente tem a mania de, de minimizar o abuso psicológico, por exemplo. Mas ele, muita, eu costumo dizer que assim o abuso psicológico pode ser muito mais doído do que um tapa na cara. Muitas vezes, dependendo do caso. Né? Assédio moral. Assédio moral, exatamente. Então, uh, em geral, a gente divide, a gente subdivide esses dois itens em assédio moral e abuso psicológico. Porque, em geral, o abuso psicológico ele tem mais a ver com ameaças à vida né? e à integridade mesmo. Então, eu vou te matar, vou matar os teus filhos, a tua família... E o assédio moral tem mais a ver com competência, né? é mais comum de você ver assédio moral em empresas, grandes corporações, em que o sujeito tem uma série de metas para cumprir e se ele não cumpre aquelas metas ou ele não tem um um desempenho esperado, aí os superiores tendem a dizer coisas do tipo... você é incompetente, você não presta para nada, não sei por que eu te contratei, você vai ficar sem emprego, tem tanta gente aí concorrendo, você vai sair, vai entrar um melhor, não vai ter como sustentar a sua família, o que, que seus filhos vão pensar de você, então isso, é, isso a gente costuma chamar mais de assédio moral, enquanto abuso psicológico é mais uma coisa de ameaça propriamente dita, né? mas claro, esses conceitos se confundem um pouco. Acidentes de vários tipos, né, automotivos, o uh, um grande naufrágio, como por exemplo foi o Titanic, uh, acidentes aéreos que t- a- tenham com- ocorrido aí com alguma frequência ultimamente, mais que deveria. Afogamentos, uh, atentados, né, a gente está numa época em que atentados terroristas estão ficando cada vez mais, mais comuns, né, isso assusta bastante a gente. Catástrofes, catástrofes naturais e catástrofes tecnológicas. A principal diferença entre elas é que as catástrofes naturais, em geral, são associadas com fenômenos da natureza. Então, por exemplo, enchentes ou terremotos, erupções vulcânicas. Enquanto as catástrofes tecnológicas estão mais associadas com a ação do homem. Por exemplo, um prédio que cai ou uma boate que pega fogo. Decapitações, né? eu coloco esse aqui porque... Acho que tem um curso da monarquia acontecendo aqui do lado. E acho que é muito difícil a gente a gente não pensar que fomos decapitados em alguma existência. Né? Acho que era, foi por muitos anos a, a maneira mais comum de aplicar pena capital. Né? Uh, teve alguns países ainda no século XX, início do século XXI, que ainda estavam aplicando a decapitação. Né? Então, é algo que acabou recentemente. Então, isso é bem sério. Uh, enforcamentos também, outra maneira bem típica de uh, matar pessoas. Né? Epidemias, né? antes da penicilina ser uh, descoberta, inventada, enfim, não sei qual é a palavra para isso, mas uh, as pessoas morriam muito de epidemias, isso era algo que assustava muito as pessoas, isso era algo que dividia as pessoas em castas na sociedade, né? aquelas que tinham mais tendências a ficar doentes e aquelas que não Então, fome, sede, né? aquelas pessoas que morriam no deserto ou morriam de inanição por questões sociais. né? Guerras, a gente sabe que vários de nós, inclusive, morreram na guerra. né? Queimamentos, não dá para esquecer as bruxas queimadas nas fogueiras. né? E a gente sabe que de bruxas não tinham nada, nada mais era do que parapsíquicas. né? Mutilações, partos que podiam ser bem traumáticos, né? porque a gente não tinha recursos Muitas vezes, para lidar com o parto da maneira como a gente lida hoje, rituais de iniciação, perseguições, torturas e, claro, a pior atrocidade da humanidade, que é o trabalho escravo. né? Então, mais traumático do que ser escravizado por uma vida inteira, bem difícil de encontrar. Então, baseado nesses nesses eventos traumáticos, eu elenquei alguns sinalizadores de que a gente pode ter vivenciado eventos traumáticos ou nessa existência ou em existências pretéritas. Nessa existência é mais fácil de lembrar, exceto em casos em que a pessoa passou por traumas na infância e aí às vezes, muitas vezes a memória uh, bloqueia alguma coisa. Mas em existências pretéritas o que nos resta é a auto-pesquisa, pra gente entender de fato se a gente passou por alguma dessas coisas. Eu tenho por hipótese que a maioria de nós passou por alguma dessas coisas que eu citei anteriormente, porque dificilmente a gente teve vidas assim muito tranquilas. né? Então, eu elenquei alguns sinalizadores, eu elenquei eles em em corpos, né, em veículos de manifestação. Então, somáticos, -somáticos, energossomáticos, psicosomáticos, mentalsomáticos e holossomáticos. Então, os sinalizadores somáticos... Podem ser, né? Isso são todas hipóteses. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que quem tem cicatrizes é porque a pessoa passou por um trauma. Mas, se você tem uma cicatriz, ela pode ser um indicativo de que você viveu algo nesse sentido. Então, cicatrizes, marcas de nascença, a gente sabe que o nosso soma, ele denuncia não só a nossa genética atual, mas a nossa paragenética. Então em patologias, indisposições, então a maneira como eu ajo com o meu corpo, se eu tenho alergias, se eu tenho dificuldades N de saúde, uh, indisposições físicas que ocorrem regularmente comigo, tudo isso pode denunciar algum tipo de trauma do passado. Energosomáticas, então chakras bloqueados, obstruções energéticas, a gente sabe que uh, o energossoma... Ele herda os nossos pensenes. Então, quer dizer, se eu tenho uma tendência a pensenizar de uma determinada maneira, o meu energossoma vai demonstrar isso. E essa pensenidade, ela não é dessa vida. Quer dizer, eu carrego isso de vidas anteriores. Então, nem sempre um bloqueio energético ele é decorrente só dessa existência. Ele pode ser decorrente de outras existências também. Psicosomáticos, uh, desequilíbrios afetivos, rompantes emocionais. Uh, às vezes a gente tem uma reação emocional desproporcional que aquele evento que a gente está vivendo, o que sugere que aquilo acordou na gente alguma coisa muito mais séria do que aquela situação propriamente dita. Uh, mentais somáticos, distorções cognitivas, crenças enraizadas. Em que sentido? A gente sabe hoje, por pesquisas intrafísicas mesmo, não estou nem falando de conscienciologia, mas o trauma ele tem um poder de divisor de águas. Então, quer dizer, a maioria das pessoas consegue uh, descrever a vida em dois momentos. Antes e depois de ter vivido um evento traumático. Porque ele tem um poder de mudar a tua visão de mundo. Quer dizer, se antes eu vivia num mundo, na minha cabeça, meio poliana, de que era tudo seguro, de que era tudo lindo, e agora eu passo por um evento estressor, a tendência é que eu comece a achar que o mundo não é tão bonito assim. Né? Ou pior ainda. Eu começar a achar que eu não tenho habilidades para lidar com esse mundo. E aí eu crio uma ideia de vulnerabilidade. Então, o trauma ele tem uma tendência a mudar a maneira como a gente enxerga o mundo e a gente mesmo. E, e isso é muito perigoso, porque as, as nossas ações, elas são baseadas nas nossas crenças, nas coisas que a gente acredita. Então, se eu acredito que eu não sirvo para nada e que o mundo é um lugar perigoso, eu vou estagnar, eu não vou conseguir ir para frente. Se eu acredito que eu tenho condições de lidar com traumas e problemas em geral, eu vou pra frente, porque eu tenho iniciativa, eu consigo pensar que eu tenho capacidades. Mas se esse evento traumático, ele ele conseguiu afetar a minha visão de mundo e de mim mesmo de uma maneira mais incisiva, pode acontecer da pessoa passar, às vezes, anos sem conseguir mudar nada na própria vida. E, claro, todas essas coisas geram efeitos holossomáticos, que aqui eu... Uh, resumir em fugas e esquivas, ou seja, eu evito todo tipo de situação que esteja de alguma maneira associada com o evento traumático que eu vivi. Isso eu faço conscientemente ou inconscientemente. Tem coisas que a gente faz ou que a gente tem medo que a gente nem sabe porquê. Né? Então, por exemplo, desde que eu era muito pequenininha eu morria de medo de fogo nunca me aconteceu nada nessa vida que justifique eu ter medo de fogo, mas assim nem ligar o fogão com fósforo eu conseguia porque não sei, né, sei lá quantas vezes fui queimar na fogueira, não sei, né? Ou esbruxa, né? Vai fazer o quê? Então quer dizer é um é uma sugestão, né? Até uma é até uma ligação muito direta que eu faço uma coisa com a outra, não precisa ser assim, né? Não precisa ser tão óbvio, né? E também não estou dizendo que é isso que aconteceu. Mas assim, é, é interessante você pensar que uma pessoa que nunca teve uma experiência e desde cedo com fogo, desde pequenininha já não gosta daquilo. Quer dizer, onde é que está a justificativa dessa vida para esse tipo de reação? É, tem várias pessoas que eu conheço e, por exemplo, uh, não conseguem usar gola alta. Né? Ou, você não consegue? É uma pergunta porque, assim, quer dizer, quantas vezes você não perdeu o pescoço, quantas vezes você não foi enforcado. Quer dizer, dá uma agonia, né, colocar alguma coisa aqui. Eu também não gosto muito, assim, você vai me ver mais de, de, de manto de cachecol, mas de gola alta eu já acho meio, meio desagradável, assim. Então, uh, tem pessoas que eu conheço que, que tem algumas partes do corpo que a pessoa não consegue ser encostada. Porque ali pega alguma coisa que a pessoa não sabe, que sempre foi assim. Né? Tem pessoas que eu conheço que têm claustrofobia, quer dizer... O que será que aconteceu né, no passado que tenha gerado algo que dessa vida não se explica? né? Então, quer dizer, todos esses eventos, esses sintomas, que podem ser de qualquer uma dessas ordens, eles sugerem aí que tem um passado que está atuando ainda. né? E a questão que eu tenho para a gente é o quanto que esse passado ainda vem à nossa memória ou de uma maneira consciente ou de uma maneira inconsciente, e o quanto que ele ainda governa as nossas ações mais do que a gente mesmo, né? conscientemente, de maneira lúcida. Uh, não tem como a gente falar de trauma se a gente não falar de memória. É um paradoxo que, quando a gente nasça, nasce, a gente apaga muitos dos nossos registros, mas que, ao mesmo tempo, o registro traumático se manifeste mesmo com a hipomnésia da ressoma. Né? Então, é interessante como a gente apaga algumas coisas conscientemente, mas o holossoma se encarrega de nos lembrar. Né? Então, não tem como a gente falar de trauma sem falar de memória, porque a gente sabe que ah, o trauma ele tem uma tendência a incidir sobre a nossa memória de uma maneira muito diferente de outros eventos que sejam mais simples. Né? Então... Ah, a gente costuma chamar esses, essas pequenas situações, esses pequenos gatilhos que fazem, que agem sobre o nosso soma e que de alguma maneira nos causam desconforto e que muitas vezes podem gerar até uma retrocognição ou podem gerar uh, sensações desagradáveis, desconfortáveis de triggers, né? que são gatilhos mnemônicos, coisas que fazem eu me lembrar consciente ou inconscientemente daquilo que me aconteceu a gente considera esses gatilhos como internos ou externos. Então, gatilhos internos poderiam ser lembranças ou sensações específicas que você sentiu naquela época e que você sente de novo numa outra situação, mas remete ao evento traumático. E aqueles eventos externos são quaisquer elementos do ambiente externo que incidem sobre a memória e gatilham aquela informação. Como, por exemplo, ah, você começa a sentir um cheiro estranho e aí daqui a pouco você se lembra não sei, da câmara de gás lá que você viveu lá na época da Segunda Guerra. Né? Então, quer dizer, algo externo que de alguma maneira acorda essa memória. E aí, claro, se a gente tem uma intencionalidade de buscar lucidamente retrocognições, a gente consegue lidar com isso melhor, do que se a gente deixar a memória ficar vindo do jeito que quer. né? Então, se eu consigo controlar isso, se eu consigo buscar isso de uma maneira mais lúcida, a tendência é que isso não me machuque da mesma maneira como se isso vier espontaneamente. Porém, eu faço aqui uma ressalva que é o seguinte, não tem por que você ficar lembrando de coisa que não está te prejudicando, quer dizer... Não vou lá ficar eu, ah meu Deus, eu tenho que ficar lembrando de todas as decapitações que eu sofri, porque, ai, como é importante saber essas coisas. É importante até o momento em que você acha que isso é muito valioso para a auto-pesquisa, que isso vai te ajudar a resolver um problema atual, que isso está travancando a sua vida de alguma maneira. Mas se isso está lá quietinho, quer dizer, tem um motivo para a gente esquecer as coisas. Né? Esse motivo ele é bem planejado pela lógica da evolução. Então, não tem porque você ficar buscando coisas sem ter uma lógica, um sentido evolutivo para isso. Ficar só cavocando, né? a gente não pode esquecer que existe uma, uma relação que não é só dar consciência com ela mesma, no que se refere a trauma. Você está evocando uma série de consciências associadas àquilo. Ninguém passou por trauma sozinho. Sempre tem um grupo que está associado àquilo. Quer dizer, você teve uma audiência né, no dia que você resolveram te decapitar. Você teve um monte de algozes lá na época que te colocaram na câmara de gás. Então, quer dizer, ninguém está sozinho no trauma, né? A gente está com os nossos algozes e as vítimas, né? Então, está todo mundo meio junto. Então, quando você acorda aquilo, a tendência é que eles acordem também, né? E se aproximem da gente. Então, a gente tem que lembrar que aqui eu não estou falando de um paradigma só intrafísico, em que a pessoa tem que lidar com aquilo ela com ela mesma, ela tem que lidar com consciexes de todos os grupos, né? Assediadores, guias amauróticos, amparadores, né? Que também podiam estar conosco naquela situação. Então, não é, não é bem assim você acordar essas coisas sem ter lucidez do que, que você está chamando junto. Né? E, e capacidade para fazer a sepsia. Então, quando a gente fala de mecanismos de autossuperação, como é que eu supero isso? Quer dizer, isso está me atrapalhando, eu preciso me lembrar, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Então, tem algumas pontuações, antes de eu falar de terapêutica, que se referem ao que, que acontece no cérebro, para cérebro da pessoa, no psicosoma da pessoa, quando a gente está falando de, de trauma. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que não existe uma maneira de você superar um trauma que não seja enfrentando e elaborando o que aconteceu. Porque quando um trauma acontece, a gente liga todas as nossas defesas de uma maneira automática. Então, tudo que eu faço, eu faço porque é o que eu aprendi a fazer. Eu não não reflito sobre a maneira como eu estou reagindo. Em geral, você reage da maneira como você instintivamente está programado para reagir. Não tem muita lucidez nesse processo. A lucidez pode acontecer depois, mas no momento em que a gente vive... Você não tem lucidez. Então, a maneira como você entendeu aquilo emocionalmente foi uma maneira pouco lúcida, porque foi o que deu para fazer naquele momento. Então, as repercussões disso, se elas não foram pensadas após, elas também não são lúcidas. Então, você tirou conclusões ali que possivelmente não são as mais apropriadas para a realidade. Então, quando a gente fala de reelaboração, a gente está falando de repensar isso, de repensar o significado disso, o que aconteceu naquele momento, quem foram os agentes que atuaram naquela situação. Então, quer dizer, é repensar isso e reelaborar conscientemente e emocionalmente o que aconteceu. Uh, de novo, né, repetindo aquilo que eu falei antes, uh, esse autoenfrentamento ele não ocorre só da consciência com ela mesma. Você, muitas vezes, tem que fazer o desassédio de todo aquele grupo que estava com você naquele momento. Às vezes, você tem que ir lá e perdoar o seu algoce, para ver se o negócio resolve. Né? Uh, é natural, claro, que se a gente está falando de um trauma que aconteceu séculos atrás, uh, trazer ele à tona e lidar com ele hoje, ele vai causar uma série de repercussões emocionais. E eu costumo dizer que a maioria das pessoas não sabe lidar muito bem com emoções negativas. Né? Então, assim, muito lindo né? a pessoa estar tá lá, imprimir nerd, dizendo que aprendeu uma grande coisa num curso. Mas, quando a pessoa começa a chorar, a gente não sabe muito bem o que fazer. Né? Infeliz... E nem ela, exatamente. Porque a gente tem uma associação, que a emoção, se ela é meio desorganizada, se ela é meio desgovernada, e se ela é negativa, é antievolutivo. Então, não vamos falar disso, vamos falar de coisas boas. Né? Só que, às vezes, a gente tem que falar de coisa ruim, gente. Não dá pra a gente simplesmente ignorar a emoção negativa e esperar que ela passe. Então, eu, eu sempre faço uma crítica assim à humanidade como um todo, mas acho que aqui na Consciência a gente tem que ter um pouco mais de consciência sobre isso, sabe? De que a emoção ela não é nosso inimigo. que A gente precisa começar a acolher ela de uma maneira mais compassiva. A gente não tem muita compaixão com a gente mesmo quando a gente está com as emoções afloradas. E quando a gente fala de, de trauma, é inevitável e até meio disfuncional você não ativar a emoção. Tá? Então, é importante a gente lembrar que passar por um evento traumático não e superar ele não é uma situação em que você vai ficar neutro. Né? E a gente tem que compreender e aceitar a pessoa, porque senão, se ela se constranger, acabou a assistência ali. Né? Ela tem que se sentir livre para... expandir as emoções. E aqui eu não estou falando de dramatizar e começar a chorar e e fazer todos os dramas do mundo. Eu estou falando de sentir a emoção da maneira como ela vem. E validar ela porque ela é importante. né? E foi importante naquela época. Então, o que eu quero dizer aqui é que tem vários fatores que facilitam ou que dificultam essa recuperação. E eles incluem né, a rede de apoio social, rede de para-apoio, incluem as nossas próprias capacidades de resiliência, não é todo mundo que vai conseguir uma vida superar um trauma de dez vidas atrás. Uh, e não é todo mundo que supera do mesmo jeito. A gente tem a mania de pensar que se eu conseguir, qualquer um consegue. Não, você conseguiu porque você é você. Né? Não é todo mundo que consegue lidar da mesma maneira com as mesmas coisas. Então, a gente tem uma tendência a generalizar que é bem perigosa nesse caso. A gente acha que qualquer um supera qualquer coisa quando quiser, só porque quer. Não é assim, as coisas demoram, levam tempo e cada um precisa de um grupo de recursos para que isso aconteça e, pessoalmente, embora eu ache que depende de recursos intraconscienciais, também depende de recursos extra-consciência. Né? Não é só ela com ela mesma, tem que ter ajuda externa muitas vezes. Né? Não dá para a gente achar que consegue fazer tudo sozinho. Então, a terapêutica que eu estou propondo aqui... Ela passa por algumas etapas, de novo no verbete uh, retrotrauma, a gente faz uma uma uh, dissecação maior desses elementos, mas pensando nesse na organização de autoconsciência terapia, eu dividi em quatro etapas. A primeira é de autoinvestigação, então o primeiro passo é aceitar que você foi traumatizado em algum momento da vida. Ninguém gosta muito de ficar no papel de vítima, mas em algum momento nós fomos, assim como fomos algozes. Então, primeira coisa é aceitar, olha, eu acho que isso aqui deve ter acontecido, porque está me incomodando e eu preciso lidar com isso. Buscar promover retrocognições lúcidas, se se houver realmente uma decisão de entender isso melhor. Partir para um autodiagnóstico através de hipóteses que sejam baseadas em sinalética, que se faça uma varredura do holossoma para entender de fato onde é que estão os bloqueios, onde é que estão as indisposições, quais são as patologias, quer dizer, fazer uma verificação de todos aqueles uh, elementos que eu tinha falado antes. Uhum. Uh, depois a gente vai para o autoenfrentamento, então a gente chama essa parte de exposição. Então é você se expor a situações, pessoas, lugares, estímulos em geral que estejam associados com aquilo. Quer dizer, então se antes eu não gostava de usar água lá alta, então agora eu vou começar a colocar uma, um cachecol no pescoço. E aí, daqui a pouco... Ele não quer. Uh, e daqui a pouco... Daqui a pouco, eu coloco uma blusa um pouco mais fechada. E depois eu tento colocar uma, uma, uma gola um pouco mais alta. Quer dizer, aos poucos, eu vou tentando fazer coisas que, em geral, me deixavam desconfortável. Mas isso é gradual, né? Não é um belo dia comprar uma blusa bem apertada e... Prendendo o pescoço, né? É fazer isso de uma maneira gradual à medida que eu acho que isso me é útil. Tem coisas que não são úteis, tá gente? Mas tem coisas que se precisar, tem que fazer. Então, é tentar se expor gradualmente a tudo aquilo que gera uh, essas indisposições e também a própria memória do trauma. Porque muitas vezes essa memória ela é muito dolorida. E a pessoa evita situações, pessoas, lugares, enfim, esses gatilhos que a gente tinha falado antes, porque a memória dói muito. Então, não é nem por medo que aquilo que aconteça de novo. É porque toda vez que eu me lembro, eu me sinto muito mal. Então, eu evito lembrar para não me sentir mal. Só que esse mecanismo de evitação, ele gera um alívio que ele é... Ele não é um, ele, a longo prazo ele não serve para muita coisa, porque ele me gera um alívio momentâneo, mas na prática eu só vou continuar evitando e essas evitações podem me gerar uma série de prejuízos. Quer dizer, ah, por exemplo, eu conheço uma pessoa que a pessoa tem a hipótese de que ela foi ostracizada, né? então perdeu poder e tal de uma maneira bastante traumática, enfim. E hoje a pessoa tem dificuldade de falar em público. Né? Só que a gente sabe que tares, gente, passa por atacadismo. E atacadismo passa por dar aula, por apresentar coisas. Enfim, de alguma maneira, a pessoa vai ter que se expor a um público em algum momento. Então, quer dizer, esse ostracismo do passado, que está associado com essa não exposição hoje, está dificultando a assistência da pessoa. né? Então, em algum momento ela vai ter que sentar aqui na frente. Não tem jeito, né? Talvez eu não precise começar com uma tertulia matinal, mas pode ser com verbete, pode ser com uma aula de conscienciologia, pode ser com uma palestra, pode ser com algo bem pequeno. Mas, quer dizer, eu vou tentando me expor aquilo que me dá medo. Ah, mas daí eu vou ter que me lembrar da, da época lá que eu fui humilhado publicamente. Vai, vai ter que se lembrar. E foi ruim, foi. Mas, talvez, se você se lembrar, você vai entender isso de uma maneira diferente. Porque, quando a gente começa a ter mais cosmovisão o processo do trauma, ele fica mais simples, né? Então, se você foca no sujeito traumatizado, parece que aquilo é imenso. Mas, se você pensa no tamanho do cosmos e da assistência que você pode fazer, essa superação, ela se torna menos complexa de ser feita. Então, quer dizer, quando você tem uma intencionalidade assistencial, você consegue pensar isso de uma maneira diferente e aí ter motivação para fazer esse processo. Então, esse processo de exposição tem que ser gradual e, em geral, ele vai gerar uma catarse emocional. Então, eu vou sentir coisas, vai ser difícil, eu vou enfrentar a memória, vai ser ruim, mas depois passa, tudo passa. né? Só que a gente tem uma tendência a dramatizar que, muitas vezes, a gente percebe que não precisava tanto. né? Depois que a gente supera, a gente pensa, puxa vida, por que eu não superei antes? né? Não era tão difícil. E por fim, a auto-superação, que é esse reprocessamento e essa ressignificação, quer dizer, parar de me achar que aquilo foi horrível e que eu nunca vou superar e começar a fazer, ter essas estratégias e processar isso diferente. Entender que sim, eu sou capaz de lidar com isso, eu sou capaz de passar por isso de uma maneira menos traumática, eu sou capaz de me lembrar das coisas sem sofrer tanto e eu sou capaz de lidar com situações difíceis, adversas. Afinal, se todos queremos ir para a baratrosfera fazer resgate, a gente tem que começar a se acostumar a ver coisa feia. Né? E começa com a nossa história. Então eu trouxe para finalizar, pessoal, uma frase enfática que está no verbete retrotrauma, que diz o seguinte, a autossuperação do retrotrauma torna-se possível quando a consciência obtém coragem para auto-enfrentar os retromedos. Nenhuma cicatriz psicossômica precisa durar para sempre. O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente acha que quando a gente tem um medo muito grande, aquilo vai ficar com a gente para sempre. Mas nada precisa ser para sempre se você está afim de se auto-superar. Né? Então, com ajuda externa, ou com ajuda pessoal, dos amparadores, enfim, a gente consegue lidar com isso uma vez que a gente tiver condições, a gente tiver coragem e a gente achar que isso é de alguma maneira útil para a nossa, nossa evolução. E para a evolução de outras pessoas, afinal pelo exemplo, a gente consegue mostrar para os outros que é possível né? e essa é a nossa ideia aqui então pessoal, acho que é por agora é isso não sei se vocês, vamos abrir para perguntas agora e aí a gente vai conversando melhor Farto. então você vai ficar né vamos lá Marina
1: Isa você acha que pode ajudar é, a pessoa que está se auto-pesquisando, buscando essa auto-superação nessa linha do que você está falando, ela pensar quantas vezes fui queimada pelo fogo, que você apresentou aí algumas vezes como exemplo, e quantas vezes eu queimei alguém no fogo? Uhum. Ou isso, nesse momento, mais atrapalha?
0: Eu acho que, assim... Uh... Você você entender que você foi algoz e que você foi vítima ajuda você ter essa visão de conjunto maior, né? mas eu diria que enquanto você precisa lidar com a sua própria vitimização, ficar pensando que você vitimizou os outros, aumenta a chance de você se sentir culpado. O que acontece? Uh, a gente tem uma, sintoma, uma parte da sintomatologia pós-traumática, ela é composta pelo que a gente chama de autorresponsabilização. Então, a gente acha que a gente tem culpa pelo que aconteceu. Uh, embora a gente saiba que existe um ciclo de às vítima e que você possivelmente queimou alguém porque foi queimado, essa sintomatologia de culpa que pode ser confundida quando você faz esse raciocínio, ela em geral agrava o quadro pós-traumático. Então, eu acho que Fazer esse raciocínio, ele pode ajudar quem está bem lúcido. Mas para quem não está, pode fazer com que a pessoa pense assim, ah, então eu mereci. Entende? E assim, ninguém, por mais que eu tenha queimado 500 pessoas nessa vida, nas vidas passadas, eu não merecia ser queimado. Ninguém merece ser queimado. Então, para a gente não... Assim, acho que tem um perigo aí da pessoa que não é muito lúcida começar a criar um, um princípio meio religioso, de que assim, já que eu sofri, então eu tenho que sofrer também. Então, acho que isso pode ser, assim, para quem não está lúcido, isso pode ser um brilho. É, para quem está lúcido, está tranquilo. Mas é, como a maioria das pessoas não é muito lúcido... É,
1: pode ser um gatilho para a pessoa é. falar permanecer onde ela está, né? É. Então, deixa é. quieto, porque é. vai que eu tenho que enfrentar com quem eu queimei também.
0: É, eu acho que são dois processos diferentes, sabe? Uma coisa é você lidar com a sua própria vitimização e aí um outro passo é você lidar com o fato de que você vitimizou outras pessoas. Acho que
1: são duas etapas diferentes assim, no okay, processo. Ok, ok. Então tem tem etapas nesse ah. processo. É melhor observar, não né? ah.
2: uhum.
3: Sobre a sintomologia, sintomologia do, da culpa... Você
0: pode falar um pouquinho mais perto
3: do microfone. Sintomologia da culpa. Uhum. Como é que fica se a pessoa for queimada por um acidente de percurso? Involuntário? De
0: uma, é uma... mata?
3: de Qualquer coisa alguma.
0: É, mas mesmo assim a gente sabe que mesmo acidentes, a pessoa tende a se sentir culpada. Eu poderia ter pego uma estrada diferente, eu poderia ter feito algo diferente, eu poderia ter tomado um caminho uh, o caminho que eu pensei antes de eu tomei aquele uh, ou pior, nossa na conscienciologia, quem mandou ficar assediado, né? Então se eu estava assediado, acidente não é qualquer coisa, então deve ser assédio, então por que, que eu não sou desperto ainda? Então assim. Isso a, é uma
4: autoculpa. A...
0: É, a consciência, ela tem uma mania, e acho que o histórico isso é bem religioso, né? De se culpar pelas coisas, a gente fica lá no alto flagelo. Então, se você, te... a minha hipótese é a seguinte, se você tem uma tendência religiosa, você dá um jeito de se sentir culpado, mesmo por coisas que não tem lógica nenhuma, você se sente culpado. Né? Porque é o processo da consciência, não é o trauma propriamente dito, né? Não tem a Mantenha a pessoa no lugar que ela está. Exatamente. Então ela fica ali congelada, estagnada. Estagnada. Que é aquilo que ela merece. Exatamente. Isso é um pensamento bem religioso. Bem religioso.
5: Oi, Patrícia. Ontem eu fiz isso. Ontem, ontem, ontem. Eu fiquei sabendo, na verdade, eu já sabia antes, daí eu fiquei t- é, recebi a informação novamente. Você atuou enquanto psicóloga lá no processo da boate quiz. Não sei nem se você já tocou nesse assunto. Não, hoje eu ainda tá? não toquei. Porque eu cheguei atrasado. tá? E você teve uma oportunidade, oportunidade uma oportunidade de ser assistente lá uhum. naquele contexto que tem a ver exatamente com esse assunto a questão da questão do trauma. Você uhum. poderia comentar como é que foi essa experiência? Você poderia falar?
0: Uh, sim. É, então, eu, na época eu trabalhava... Na época, não. Eu ainda sou colaboradora de um grupo de pesquisa na PUC, um núcleo de pesquisa chamado NEPT, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse da PUC, do Rio Grande do Sul. Foi onde eu fiz a minha formação acadêmica, mestrado, doutorado, enfim. E é um dos... Uh, no Brasil, a gente tem poucos, uh, ambi- poucos locais especializados em pesquisa e tratamento de trauma. Então, no Rio Grande do Sul, a gente tem o NEPT. Então, uh, quando o incêndio na boate aconteceu... Uh, o Ministério da Saúde ativou o NEPT porque era o grupo de pessoas que tinha um reconhecimento, um especialismo na área, assim. Então, uh, eu, eu quando aconteceu de madrugada, né, de sábado para domingo, então eu acordei domingo de manhã já com algumas pessoas me ligando e pedindo para a gente ir porque o NEPT tava, tinha sido ativado e a gente tinha que ir. Então, a gente foi para Santa Maria, morava em Porto Alegre, Santa Maria dá umas quatro horas de distância, então a gente foi. Algumas pessoas foram com a Força Aérea, algumas pessoas foram via terrestre. E uh, a gente chegou, Santa Maria, no fim do dia. A gente ainda estava em processo de reconhecimento de corpos, né? Então, quando uma tragédia dessas acontece, existem alguns procedimentos que a gente segue. Então, o primeiro deles é encontrar um ambiente... Uh, grande que possa dar conta do maior grupo de pessoas possível, não dá para fazer isso em qualquer lugar porque é muita gente. Então a gente foi foi direcionado para para um, é um um complexo de ginásios municipais onde ficavam os corpos para serem reconhecidos. Então a gente foi para lá, a gente uh, encontrou com o pessoal da Secretaria da Saúde, uh, foi um foi um processo que assim toda a comunidade se mobilizou, né? A repercussão no Brasil inteiro foi muito grande. E no Rio Grande do Sul foi muito, você nem imagina o que que acontecia lá dentro, assim. Então o pessoal pegava ônibus, as empresas de ônibus deram passagem para quem quisesse ir para ajudar, o pessoal estava indo. O Problema disso é que uh, foi muita gente que não estava preparada, quer dizer tem uma coisa que é linda que é a intencionalidade mas a intencionalidade tem que estar associada com o preparo né então assim teve uma hora que a gente estava atendendo os psicólogos que estavam passando mal porque foram lá atendendo e não conseguiram dar conta né então assim então isso foi um pouco complicado mas assim a gente foi para lá a gente ajudou nessa parte de reconhecimento de assistência às famílias e aí depois a gente passou aquela madrugada então nesse processo Aí depois a gente fez, então, a gente se coordenou com as equipes de saúde que tinham ido. Então, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Saúde. Então, todas essas instituições, assim, mais associadas com tratamento foram ativadas. O problema de Santa Maria, que ela é muito pequena. Então, todo mundo que trabalha com saúde conhecia alguém ou tinha algum parente que estava lá dentro. Então, a cidade, ela não tinha recurso porque o recurso humano estava ocupado sendo vitimizado. Então, a gente acabou, uh, eu e mais alguns colegas, coordenando esse processo das equipes de saúde que trabalhavam em várias vários locais da cidade. Então, a gente atuou em hospitais, em unidades básicas de saúde, em emergências, uh, nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial, que se tornaram a referência da comunidade para buscar auxílio. E, e essas vítimas, elas... Uh, como uh, os eram, eram, Foi uma tragédia particular, porque tinha muitos jovens envolvidos, né, então é uma secção da cidade que que acorda muitas pessoas, porque isso fere um pouco o ciclo natural da vida, né, quer dizer, você deveria dessomar lá com 80 anos, e aí você dessoma com 20, né, então isso é, é uma bagunça na cabeça da pessoa. Então, na época, a gente, então, fez, aplicou o que a gente chama de primeiros socorros psicológicos, que é um protocolo de atendimento a vítimas de catástrofe. O padronizado foi usado no próprio 11 de setembro. Ele foi criado pela Edna Foa, que é uma pesquisadora, ela é israelense e eu já moro nos Estados Unidos. Eu fiz um treinamento com ela uns anos atrás. E é um protocolo que basicamente verifica estado mental, né? faz algum exame de estado mental ali nas primeiras horas. Ele é para ser utilizado nas primeiras 72 horas, depois de um trauma, porque... Depois de um evento traumático, a tendência é que a pessoa tem algumas reações que são típicas. Quer dizer, não, a gente costuma dizer que, assim, numa situação anormal, uma reação anormal é a conduta normal. Então, quer dizer, é esperado que você fique mal depois disso. Não é esperado que você fique bem. Né? Então, a gente aplicou esse protocolo justamente para ver quem é que estava mais em risco e quem é que estava tendo reações difíceis porque é uma situação difícil. Então, a gente aplicou isso em todas as vítimas e uh, vítimas diretas e indiretas, como a gente chama. Né? As vítimas diretas são os jovens que estavam lá dentro e as indiretas são os familiares, uh, as pessoas próximas. Então, as pessoas buscavam os psicólogos e médicos uh, nessas instituições que eu citei e a gente fez um treinamento, então, junto com os Médicos Sem Fronteiras, que vieram atuar também, para treinar os psicólogos e os médicos a aplicar esses protocolos para verificar como é que as pessoas estavam. E aí a gente fez um registro uh, disso em fichas, né, para a gente saber e acompanhar essas pessoas a longo prazo. Uh, eu fiquei em Santa Maria uma semana, que pelo pelo que a gente estuda em termos de, de atendimento de catástrofe, é o máximo de tempo que uma pessoa consegue ficar se ela chegou no primeiro dia. Foi o no nosso caso. Porque depois disso você não está dormindo, você não come direito, é, você passa muito... Assim, necessidades básicas não são muito atendidas nesse momento. Então, você não consegue ficar mais de uma semana sem pirar um pouco, né? Então, a gente ficou... eu fiquei uma semana, depois a gente trocou, veio uma outra equipe para trocar conosco. Eu gostaria muito de te dizer que eu tive várias repercussões astrofísicas lindas, mas eu não tive. Porque eu tive, assim, eu tive uma percepção forte de amparo. Mas, assim, que mensagem estava passando, não sei. Ah, e eu sei. gostaria
1: muito de poder fazer essa pergunta antes de você <risos> cortá-la.
0: É, eu gostaria, assim, eu adoraria te dizer assim, nossa, falei com vários amparadores, várias projeções. Uhum. Estou gente,
1: compreendendo é, o que está ocorrendo? Não,
0: gente, eu estava coordenando, assim, um monte de coisa. Eu chegava, eu ia dormir às três da madrugada, acordava às seis, hum, uhum. saía do corpo, não sei.
1: Então, deixa eu frutucar um pouquinho mais, mas... é. Depois, agora, você já refletiu ou já teve é, é, alguma orientação é, dos amparadores do porquê que você era é, uma das terapeutas a estar lá?
0: É, assim, é, como eu falei, na, no, no momento assim, eu tive só uma sensação de amparo, mas nada assim com muita informação. Depois foi interessante, porque no ano seguinte, é, vou até dizer os dois anos seguintes, tá? para é extrapolar um pouco, eu t, tudo quanto era curso que eu ia tudo quanto era atividade que eu fazia, alguém falava da boate, ou alguém falava de fogo, ou alguém sentia cheiro de queimado. Em todos os cursos, eu lembro que foi no mesmo ano do ECP3 Evolucim, e no ECP3 Evolucim apareceu no campo, e não era no meu campo, era no campo de outras pessoas. Nunca, Acho que aconteceu uma ou outra vez só de eu perceber, mas, em geral, eram outras pessoas que não, não sabiam do meu histórico. Então, isso é, isso foi interessante de pensar. Uh, além disso, eu tive uh, a minha família, ela, ela é de Cruz Alta que fica, fica mais ou menos uma hora e meia, duas horas de Santa Maria então, o meu irmão na época até foi a Santa Maria me levar de volta para Porto Alegre, porque eu não estava em condições de dirigir e quando ele chegou eu, senti, eu percebi três amparadores enormes assim, atrás dele, assim, no sentido de bem, assim, vamos dar suporte para quem deu suporte, então isso foi bem interessante assim uh, para você ver como é o um amparo de função né? isso é muito sério e, e depois disso eu tive então essas repercussões uh, Eu não me lembro mais o que você perguntou
1: Não, eu estou só é, puxando, puxando a informação verdade. Ah, por que, verdade? que eu estava lá? Lembrei é. Por que,
0: que eu estava lá? Eu acho que assim, uh, eu tenho por hipótese Que eu já vitimizei muita gente nessas vidas
6: entendi. E
0: eu acho que eu já tive um processo sério Com manipulação e com hum, tortura Eu entendi, tenho essa impressão entendi. Então, eu acho que, assim, o meu papel foi no sentido de recompor, atender tá. as minhas vítimas. Aproveitou né? a oportunidade para é, isso, é. fez o foco. E Claro, do ponto de vista intrafísico, tem a questão de eu ser especialista mesmo, né? É o tema da minha tese de doutorado, de dissertação de mestrado. Eu trabalhei a vida inteira com trauma uhum. e eu estava num centro que é referência em trauma. Uhum. Então, ser ativado intrafisicamente já tenho um motivo. Uhum. Mas eu, pessoalmente, estar lá, a minha hipótese é que tem a ver entendi. com esse passado aí, de ter vitimizado esse povo.
1: Entendi, entendi. Porque eu observa assim, a condição mais é, primária, a primeira que a gente avalia, mais ou menos dentro do nosso nível, é exatamente chegar a essa essa análise de que, é, com certeza, o meu trauma, o trauma que eu identifico, ele tem a ver com, em algum momento eu fui traumatizada, fui vítima. Mas é bem fácil pensar que não nasci perfeita, né? não foi construída perfeita. No decorrer dos milênios também provoquei trauma. Mas aí vai um pouco mais adiante, eu começo a observar que é possível, chega um determinado momento, que a pessoa já trabalhou a maioria dos seus traumas. E ela realmente está apta para atuar mais como terapeuta, como amparadora, do que um resgate de recomposição, vitimização, alguma coisa nesse sentido. E esse evento de Santa Maria é muito interessante, porque, na época, ele me fazia lembrar muito de um circo que foi queimado e o circo estava lotado. Você se lembra desse evento? Eu, eu eu era criança, eu era bem jovem. Ficou bem lá no meu passado. Mas o que que registrou nessa época? Foi um circo em Niterói. O circo em Niterói, não é isso? O circo em Niterói. O circo estava cheio, né? Crianças. Um, um livro foi
5: recentemente publicado sobre esse assunto. Foi. foi.
1: Ah, não 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 a participei. E o que que acontece nesse momento é a, a personalidade ou as personalidades Valdo Vieira e, e Chico Xavier Eles eram assim um referencial muito importante Pelo menos no meio onde eu estava E o Chico, ele foi, deu uma entrevista E ele disse que ali ele tinha uma informação séria Que aquelas pessoas estavam num determinado momento é, Ele chamava de Arena Romana E ele descreve com detalhes aquilo que ele viu, sabe? E fica uma informação que eu sempre deixei um ponto de interrogação, mas será que é sempre assim? Então, aquelas pessoas que estão lá hoje em dia, por exemplo, assim, o meu questionamento, por exemplo, hoje, é, ninguém está sendo novas vítimas? Então, sempre que ocorreu um caso como é, Santa Maria, as pessoas que estavam lá, elas estão no processo de resgate da vitimização? Né? Eu, eu começo a, a questionar, mas como ele chegou à referência e ele falou com toda a propriedade, a gente não custa nada estudar as duas abordagens. Né?
0: É, não, sem dúvida. É, a gente sabe que nada acontece por acaso. Né? Quer dizer, mesmo acidentes como esse, né? as pessoas que estavam ali, né? tem você vai ouvindo os depoimentos das pessoas naquela situação... E, assim, coisas incríveis acontecendo, né? Tipo, eu não pretendia ir, daí eu fui de última hora. Ou eu ia ir, daí a minha mãe resolveu que eu não ia poder ir, né? Então, coisas assim que você vai vendo que o grupo foi se organizando e para aquela conjuntura se se colocar, uma série de sincronicidades foram foram postas, né? Então, acho que não dá para gente desconsiderar ali que tem um grupo que está envolvido, né? Eu, eu não me lembro. Eu lembro que na época eu até perguntei para algumas pessoas que moravam em fato que eu morava em Porto Alegre, se o professor Val tinha falado alguma coisa, mas pelo que eu me lembro ele não foi muito muito a fundo assim.
5: Ele, come, ele comentou uma coisa, tá? Inclusive porque quando aconteceu isso eu estava em Capivari, estava Em São Paulo, no interior de São Paulo, tá? E eu estava acompanhando, comecei a acompanhar à distância. E uma das primeiras coisas analogias que eu fiz na minha cabeça foi com a questão do nazismo, tá? E aí o que aconteceu? Até por causa da situação do banheiro, porque teve um problema lá de sinalização, pelo que eu li na imprensa, não sei se foi exatamente isso isso que aconteceu. Que o pessoal entrou, em vez de entrar na saída, em função da sinalização, acabaram entrando no... É porque a
0: placa do banheiro era muito parecida com as cores de placa de saída, as cores padronizadas de placa de saída. Quando eu
5: vi isso, quando eu li isso, eu pensei imediatamente na questão dos campos, campos, não dos campos de concentração, dos campos de extermínio. extermínio. Porque nos campos de extermínio, exatamente se fazia isso. Você colocava uma placa dizendo que era o, o, o o banheiro... É. E, e entrava lá tá?
0: é. Tanto que chamavam de banhas né? Algumas câmeras de gás eles chamavam de
5: Exatamente e, e, no, e teve, não sei se foi no um ciclo mental somático numa, numa mini tertúlia Que eu cheguei aqui, o Val estava comentando exatamente isso E ele também fez a comparação uhum. Da questão do nazismo Não sei se depois ele teve algum outro comentário Ele fez muito breve tá? Não, ele, não, ele também não quis aprofundar muito não Ele fez o comentário e, e daí ele fez algumas relações do Rio Grande do Sul Com alguma questão ligada a ao nazismo, mas também não lembro agora em detalhes do, 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 dos comentários dele.
0: É até porque a maneira como as pessoas desomaram, é né, diferente do que muitas pessoas imaginam para se tratar de um incêndio. Não foram, não foi morte por incineração, tá? Foi foram dessomas por uh, asfixia. Então a uh, o, o tipo de, de substância que foi formada por causa do fogo que chegou na, na cobertura do teto, que era uma cobertura totalmente ilegal, aquela coisa no Brasil. Uh, é uma é o tipo de substância que quando é uh, inspirada, ela, ela gera um colapso pulmonar. Então você não precisa nem asfixiar com muito com muito daquela substância. Um pouco dela já é capaz de impedir os teus pulmões de fazerem o um, um trabalho que eles deveriam estar fazendo. Então o processo de asfixia também lembra muito isso. Porque não foram pessoas que foram queimadas, teve pouca gente com queimadura. A maioria das pessoas morreram por asfixia.
4: Patrícia. Uh, ali, continuando com a questão da Kiss, lá, houve várias repercussões posteriores, inclusive suicídios né, é. de é. familiares. Isso é bem comum,
0: depois é. de eventos traumáticos em massa, é bem comum ter suicídio. Vocês
4: chegaram a acompanhar esse processo traumático que gerou repercussão na cidade de posterior ou não?
0: Assim, a gente foi... Uh... A gente foi para lá mais uma ou duas vezes, duas vezes eu acho enquanto equipe, eu fui uma, depois foi um outro grupo em que a gente foi uh, treinar os terapeutas da região para lidar com o estresse pós-traumático, que só pode ser diagnosticado depois de 30 dias, né, do evento estressor, porque antes disso é tudo é normal. Uh, então, a gente foi para lá uma vez, eu fui, eu fui uma e depois o pessoal foi de novo para treinar esse pessoal. E a gente teve algumas notícias e no NEPT, lá na PUC, a gente recebeu algumas vítimas, algumas famílias de vítimas para tratamento também. Então, o uh, que, que a gente sabe sobre essas, essas questões? Assim? Primeiro, depois de eventos em massa, é comum você ter suicídio ou o que a gente chama de para-suicídio, que são esses comportamentos de risco que a pessoa tem, que tendem a levar de soma, ou que tem um risco muito grande de levar de soma, e a pessoa faz meio que automaticamente. Aí a gente pode levantar várias hipóteses, que ainda está assediado, enfim. Mas é bem comum de ter acidentes, com as, a mesma vítima que sobreviveu à boate, dois dias depois, sofre um acidente de carro. Isso aconteceu, enquanto eu estava lá, aconteceram algumas vezes. A gente receber nas unidades, nas unidades de pronto atendimento, vítimas que tinham... Sobrevido aqui Kiss e dois dias depois, acidente de carro, acidente de moto, caíram de algum lugar, coisas assim bem bem de acidente mesmo, sabe? E as famílias também, assim, teve algumas famílias com suicídio, menos do que a gente sabe, porque o protocolo de imprensa não anunciar suicídio, porque a gente sabe que... Normalmente, quando uma pessoa comete suicídio, isso é divulgado. Outra vai fazer exatamente da mesma maneira nos próximos 15 dias. Então, a gente evita divulgar. Então, essas coisas que a gente fica sabendo, é bem menos do que de fato aconteceu. Mas o mais comum foram pais né ou parentes muito próximos aí da, das vítimas. Porque esse desespero, assim, de, é uma perda de sentido de tudo. né Por que, que isso aconteceu e tal. Hum. E aí...
4: É, eu percebi a repercussão extrafísica, nós tivemos o primeiro cp 2 em Caxias, logo após a, o incidente, e foi um cp 2 bastante uhum. trabalhoso, vamos dizer assim, uhum. com esse processo todo. né? Então, a questão traumática na cidade uhum. e, e a posterior também, e isso uhum. fica gravado também no psicosoma né, do, do, da população, no processo todo, e o professor voltou chegou a comentar até que a cidade como um todo ela era mal assistida. Entendeu? Então... Tem uma questão forte ali de reurbanização no próprio processo da cidade. Você sabe se houve alguma movimentação para profilaxia realmente, não só da, das questões da boate, mas também na cidade, do Olopensene, da cidade como um todo?
0: Eu não sei te dizer, assim, é, o processo de psicologia dentro da saúde, acho que o Ivo está aqui, pode até falar também, se ele quiser assim, complementar, É muito complicado, porque tem muita coisa política envolvida, né? Então, assim, para você tomar uma medida, de mudar algum protocolo, de mudar alguma abordagem, de fazer com que as pessoas repensem e reciclem, é um processo muito político. Então, é difícil de acontecer. Uh, eu acho que depois uh, do que aconteceu, algumas medidas de segurança foram melhoradas, não só em Santa Maria, mas no Brasil todo, né? quer dizer, todo mundo começou a ver que os extintores começavam a ser trocados nos seus prédios, né, nos lugares de trabalho, quer dizer, os negócios estavam lá vencidos há não sei quantos mil anos e aí todo mundo começou a trocar. Né? as equipes de bombeiro começaram a fazer as prevenções contra o incêndio de uma maneira muito mais, muito mais assertiva então esses processos mais de segurança pública até mudaram, mas em termos de saúde, eu não sei te dizer muito porque envolve esses processos agora, processos políticos né? agora, uma coisa que a gente sabe, isso está bem descrito na literatura e a gente observou lá é que quando essas coisas em massa acontecem uma comunidade inteira se mobiliza para dar apoio, nem que seja apoio moral né? no sentido de fazem caminhadas, fazem né, acendo em vela, fazem aquelas coisas todas que nem sempre a gente aprova, mas que para a sim é uma representação de apoio, isso ajuda muito o pessoal a melhorar. Né? Então, a, o fato de que isso mobilizou as pessoas... E, e que as pessoas foram, tentaram ajudar da maneira que podiam. Se você não era médico, não era psicólogo, e você tava lá, tinha sempre alguém te oferecendo uma água, levando coisas para você comer. Assim, o pessoal, todo mundo que queria fazer alguma coisa, tentou fazer alguma coisa. Então, isso ajuda muito no processo de recuperação. Mas em termos formais, assim, de mudar a política pública, é. eu já sou mais assim, conservadora. Um trabalho interessante,
4: um estudo interessante, seria essa repercussão intra e extrafísica? na cidade, na região, principalmente na cidade desse Olopensene, tipo é, de, de festeiro de drogas, etc., que tem muito no ambiente universitário. Então, nós temos uma repercussão muito forte do ambiente universitário das drogas, né, e que gerou lá também esse contexto aí na questão. Então, esse trauma poderia ser mais trabalhado. Eu vi casos até de pessoas que atenderam lá e tiveram problemas cardíacos depois, né, semanas, meses depois, e dessomaram devido à questão traumática do atendimento em si também, né?
0: É, aquela coisa, e, né? é o que eu tinha falado antes, assim Uma coisa é você ter boa intenção Mas se você não está preparado, é melhor não ir, entendeu? Muito ajuda que não atrapalha E quem não se atrapalha tentando ajudar, né? A gente tem que saber os nossos limites, assim Então, nossa, a gente teve teve estudante que mentia que era psicólogo para poder atender. Aí depois você ia falar com a pessoa, a pessoa estava lá, né, mal, né, tinha que mandar levar no ônibus, botar no ônibus para ir para casa, que a pessoa né, não não deu conta. Tinha psicólogos lá que nunca tinham atuado na clínica e que, sim, porque eu tenho um diploma, eu vou lá ajudar. Quer dizer, a gente tem uma formação na faculdade que é muito abrangente, né, para você se especializar nisso, tem toda uma estrutura que você tem que criar. Então, eu acho que o mais sério ali foi que a, a, a gente teve que assistir quem estava assistindo, porque o povo foi meio que meio cego, sabe? meio perdido, assim, bem intencionado, mas ainda... Né? Está
4: preparado para poder ah, é, realmente é, pode, ajudar e não atrapalhar. Ah, né? é, é.
0: É, aquela, eu, eu vi a Fabiana uh, Carvalho falando esses dias, numa, numa palestra que ela deu esses dias, início, metade do ano... Uh, que ela disse que o que é teu vem para ti. Né? Então, a gente tem esse princípio aqui. Né? O que é teu vai cair, vai cair na tua mão. Você tem que saber que é teu. Senão, qualquer coisa que cai é na tua mão, você pega. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
3: Agora a gente tem o Alexandre. Depois, em cima, do lado da Patrícia Pelarisse, E a Natália. Mas, antes do Alexandre, alguém, alguma dessas perguntas sobre esse assunto? Porque eu acho que o Alexandre vai mudar, né? Você passa para ela, Alexandre? ela falar primeiro.
7: Eu só lembrei também que na Argentina, não sei se vocês sabiam, que em 2004 aconteceu uma tragédia muito parecida, né, que é E foi no dia 30 de dezembro, né, na virada do ano, em Buenos Aires, e era, uma, era uma boate também que é, era um recital, né, um show de música, que também uma pessoa soltou um fogo e queimou cerca de 200 jovens é. e também... depois
0: num, teve um jogo do Corinthians algumas semanas depois em que a pessoa pegou exatamente o mesmo tipo de artefato e machucou outra pessoa por também usar isso no ambiente inapropriado é.
7: então, uh... a única diferença é que era lugar fechado ah, né ah, então ah, queimou queimou a boate ah. inteira e que eu vi mas foi justo o que você falou ou seja as consequências disso né também toda a, a a comunidade se mobilizou, mas as consequências de, de governo, do tipo medidas, muitas boates foram fechadas depois disso, estádios assim, de futebol que comportavam muitas mais pessoas, foram revistas todas as questões de segurança. Eu, eu lembro que na época eu fiquei pensando sobre economias demais, né? como você, em um lugar pequeno, trazer... tipo Aconteceu um negócio desses que conseguiu, talvez, né, evitar muitas outras, porque ah. existiam muitas, muitas é, boates ah. irregulares, as, as sinalizações estavam erradas e tudo mais. Então... É, hoje,
0: uma coisa que me chama muita atenção agora, quando eu entro em algum estabelecimento mais de serviços, assim, restaurante, boate, essas coisas... É, sempre tem, né? Capacidade para tantas pessoas. Nunca na vida eu tinha visto aquilo antes daqui. Né? Raramente você vê um ambiente que, de fato, tem todas as normas de segurança apostas postas. Depois daqui, de fato, muita coisa melhorou em termos
7: de segurança. Em Buenos Aires foi muito explícito, assim, fechou tudo e depois começou a abrir, mas com todas as, as medidas tomadas.
0: É, no caso, por exemplo, igual os eventos que aconteceram assim, experiências traumáticas em geral, é feita assistência para as vítimas, e no caso tem alguma orientação de fazer assistência para os
8: algozes, assim?
0: É, eu, 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 eu gosto a pergunta, e que bom que alguém faz, porque me dá esperança na humanidade, assim. Porque eu, eu, eu comentei com algumas pessoas na época, assim, que uma coisa que me preocupou muito foi com os rapazes que estavam responsáveis pela pela boate e pelo show, né? que foi o que, do que de fato, aconteceu. A pessoa que o, foi o vocalista que, na verdade, disparou aquele aquele artefato e aí queimou tudo. Então, eu, eu costumava dizer que mais preocupada do que com as vítimas em geral, eu estava preocupada com eles, porque uh, ninguém pensa neles, né? Ninguém pensa... Uh, É, pensa, pensa mal, exatamente, exatamente, exatamente. E assim, primeiro que eles são vítimas também, porque eles estavam lá dentro, né, acho que o dono não estava, mas os outros estavam, estavam lá dentro, então eles também se machucaram, eles também correram risco, então eles são vítimas também diretas, né, mas eles também estão nesse papel de, abre aspas, algozes, né, considerando que não tinha intenção negativa ali, foi mais uma, uma coisa de ignorância e ingenuidade, mas não teve intenção, né? Intenção de machucar ninguém não tinha. E, mas ainda sim no papel de algozes né? Então, assim, é, o mundo inteiro está preocupado com as vítimas e ninguém está preocupado com quem gerou aquele processo e que também é vítima. Porque é o que eu tinha falado antes. A gente sabe que a maioria dos algózios já passou por eventos traumáticos nessa vida. Não estou nem falando dos passados passados, estou falando dessa. Então, com isso eu não estou dizendo assim, ai, que coitadinhos, né? Assim, claro, perdidos da vida, foram lá e fizeram um monte de besteira. Mas tem, tem, tem protocolo para atender eles também, só que eles são em muito menor número. tá? Assim, se você comparar o que existe para tratar a vítima hoje e o que existe para tratar o gós, é assim, é, é ridícula a diferença de tão absurda, né? de, de tão pequeno que é o número de protocolos que a gente tem para tratar o gós hoje, para ele não repetir aquele ato para ele entender que o que ele fez não foi certo e que existe uma maneira diferente de viver a vida. Tem pouquíssimos protocolos para isso. No Brasil, a gente não tem nada, uh, que eu saiba, pelo menos, uh, mais oficializado, assim, formal. Uh, tem estudos americanos que já trazem bons resultados, resultados satisfatórios, assim. Não são os melhores, mas são satisfatórios. Mas é que se você for pensar, quantos... Assim, a gente está em época de eleição, né? Quantos políticos você votaria que estavam lá defendendo o fato de que eu vou lá e eu vou ajudar os criminosos a serem melhores. Gente, está faltando educação, está faltando saúde, está faltando não sei o que. É. Ninguém está preocupado com esses caras. E... e na CCI ainda é assim. Então, eu acho que a gente tem uma... É claro.
6: É, ouvindo você
1: falar essa realidade, dentro dizer... dos protocolos intrafísicos, da psicologia, do atendimento social, essas coisas... Me remonta a uma frase do Valdo que fala assim, amparador não assedia assediadores. E como é fácil da gente verificar a nossa própria reação, quando a gente vê uma pessoa é, sofrendo por assédio, né, sendo subjugada, é é uma reação natural. você, Para ficar a favor da vítima, você quase que automaticamente você fica contra o algoz. Né? E, no entanto, você observa como que a, a literatura conscienciológica nos mostra que tem muito a aprender. Né? Como assim amparador não assedia assediadores? Então, assediadores também merecem amparo? E é exatamente o que você está falando numa linguagem mais fácil de se entender. Né? É,
0: é, porque, assim, gente, se a gente tratar o algoz, não vai ter vítima. A lógica é muito simples.
7: É, só que a gente não está preocupado com isso, porque a gente é egoísta. É que assim, eu fiz um curso há algum tempo atrás, e estavam falando sobre violência doméstica. E o professor, é um americano, e tal ele começou a carreira dele de psicólogo trabalhando com essa questão. E ele estava dizendo que dá muito mais resultado você trabalhar o agressor do que trabalhar as vítimas, que é muito difícil trabalhar com a mulher vítima de violência doméstica, mas o caso do agressor dá muito mais resultado. Então, assim, se desse caso dá resultado, claro que provavelmente em outras situações também.
0: Eu vi uma, eu fui num congresso esses dias que estava acontecendo aqui em Foz, que era um congresso de análise de comportamento. E eu vi uma palestra sobre um. de um pesquisador americano em que o nome da palestra era Construindo Ambientes Mais Acolhedores. Né? Em que era justamente, o paradigma dele é justamente esse, é o paradigma de prevenção. Então, se você mexe com, esses, com esse grupo que está sendo vitimizado, que vai vitimizar no futuro, você consegue mexer com ele, e não vai vitimizar ninguém, porque ele vai estar tá melhor. Né? Então, mas assim, até a sociedade mudar a cabeça leva alguns séculos. Né? Não é tempo.
2: É eu eu estou achando muito legal acho que é um tema muito relevante e ele né, complexifica quando a gente é, introduz as variáveis assim da multiexistencialidade da multidimensionalidade que é o nosso caso aqui né aí eu, eu na verdade foi anotando um monte de pergunta aqui mas eu vou resumir algumas até envolvem minha casuística pessoal mas assim eu, eu vou juntar umas três perguntas aqui é o seguinte você a, a gente sabe que a a lógica, né? o mecanismo da evolução e, da, no nosso caso, da série X, é, tem essa parte da gente esquecer, é, o restringimento intrafísico, a nova vida a gente esquece, mas como você muito bem falou, o holossoma, principalmente o psicossoma, deixa, é, como ele se mantém, ele, é, a gente não lembra do episódio assim traumático, mas ele traz as marcas, né? Eu no meu caso tem até esse problemas de... Do pescoço, os somáticos e tal, que eu também não sei de onde vem, mas enfim. Ah, e aí você falou uma outra coisa, que é assim: ah, eu acho que precisa ser, esses traumas precisam ser sempre conscientemente é, reprocessados. A minha pergunta é a seguinte: ah, obviamente, muita coisa a gente não pode lembrar. Ah, na, na, nessa balança do que que vale a pena, do que, que tem benefício prático, a gente. É, reprocessar, lembrar e reprocessar para essa vida, para a gente poder fazer a nossa Proex, enfim, para nossas reciclagens. E, e o que não vale a pena lembrar, o que a gente não está preparado para lembrar, é, como, como é que você vê isso? Assim, por exemplo, você acha o que que a gente deve puxar e o que que a gente não deve puxar? Eu
0: acho que assim, o que está travancando a tua assistência tu deve puxar. Então, assim. Aquela assistência que você entende que é prioritária, quer dizer, você vai ter que pesar, né? Eu quero assistir, mas assim, eu vou sofrer muito e aí eu vou ficar vou ficar tão mal que eu não vou conseguir dar conta. Aí você, né, vai, deixa de assistir aqui, então, porque você vai assistir outras coisas. Mas assim, se você acha que você... Vamos dizer que eu tenho uma hipótese. Eu tenho a hipótese de que eu lá, morri na fogueira. E aí, de que eu morri na fogueira. Aí... Eu quero, então, eu tô vendo que eu não consigo lidar com várias coisas, consigo fazer várias assistências, porque tem esse trauma lá. Então, eu vou fazer um laboratório de retrocognição, vamos ver o que, que vem. E aí, eu trabalho isso. Mas por quê? Porque a minha assistência não está funcionando e eu tenho condições de lidar com esse evento. Outra coisa que eu acho que é um bom critério é assim, o quão doloroso é o efeito disso na tua vida atual. Quer dizer... Uma coisa é assim, ah, eu não consigo usar gola alta. Outra coisa é assim, eu não consigo falar em público. Sim, sim. Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu não consigo ter relacionamento não consigo que, ter uma dupla. Está
2: te impedindo de você exercer o que você valoriza. Exatamente. Né? É, é, então,
0: quando. E, e assim, às vezes, não é só impedir de exercer o que você valoriza, às vezes te impede de viver. Né? Às vezes, a a, a repercussão é tão severa que você não consegue acordar sem ter alguma algum lapso, alguma coisa de retrocognição, e, e normalmente é muito assediado, porque vem um monte de coisa junto, então e aí nesses casos, quando a coisa tem a ver com sofrimento, né eu sempre digo, busca ajuda, vai buscar terapia, consciência fazer aí o que, que a gente tem de disponível na CCCI fora dela, uh, porque as, a gente não consegue dar conta de algumas coisas, a gente não sabe a poeira que a gente levanta é. quando a gente acorda algumas coisas do nosso passado. Então, acho que no é, verbete. Esse,
2: esse é outro fator, é. realmente. Você, é. você at- acaba. Tra- é, o fato de lembrar, não só você traz o trauma, mas você lembra um monte de outras consequências é, da sua. Da sua é, você exatamente. se localiza, é, Exatamente.
0: Né? No verbete, eu até coloco uma, um. Grupo esse de verbete, critérios... que é trauma paratrauma trauma
2: você já defendeu? Já, sim, já tá? sim. Tá.
0: Defendi acho que dia 3 desse mês e tá, já está lá no, no tá site. Legal. Vou, vou assistir. Uh, mas o, no verbete tem uma, uma sessão que eu escrevo sobre os critérios que você tem que utilizar para buscar ajuda externa. Então, o nível de sofrimento que você tá a ponto de você poder lidar com isso sozinho, sozinho, entre aspas, né? você com você mesmo, e o nível de sofrimento que deveria te levar a buscar ajuda externa. Assim. Então, isso também é um, é um bom critério, assim, ver o... O quanto de sofrimento você está tendo e também o quanto que isso está afetando a sua assistência prioritária. Tá.
2: Obrigado.
8: Está escutando aí? Uhum. Tá. Então, eu queria perguntar em relação é, aos grupos de 12 passos que existem no mundo inteiro, que cuidam da de álcool, né, e alguns são especializados mais para outras drogas específicas, mas a sistemática de de atendimento né, é a mesma, né, são os 12 passos. né. O que é recorrente dentro desses grupos né, de recuperação são casos de trauma, de abuso infantil, né, sexual, agressões físicas e psicológicas muito graves, né? ou na infância ou na adolescência, e uma recorrência muito grande de abandono né? do pai ou da mãe, que as pessoas que vão frequentar aquilo ali para procurar uma solução para suas vidas, elas... elas, como é que eu vou dizer? Deixa eu reformular. Então, dentro desses, desses grupos, tem esse tipo de, de, de pessoas, e eles vão ali e tem uma paralincologia de assédio muito grave, né? muito forte. Aqui, dentro da concessiologia, a gente faz: é, tem campo, é, vai ter o Pacificário em Saquarema, né? tem os campos de ECP1, de ECP2 que são tratados esses é, essa, essa parte extrafísica né? os assediadores são ori- orientados mas nesses grupos que que vão para essa o povo que vai para essa recuperação não tem campo né e mesmo assim elas transformam sua sua vida e continuam aí eu queria que você falasse um pouco é, dessa parte extrafísica nesses grupos é. no mundo inteiro como é que funciona assim paro é porque assim a gente
0: tem a gente tem um eu não sei se a gente tem isso ou se eu imagino que a gente tem, mas eu acho que a gente tem, tá? Eu acho que a gente tem a mania de achar que conscienciologia, que, assim, que CCCI é meca, que conscienciologia é salvação e que, não tem nenhum, e que só a gente é amparado, né? Gente, tem um monte de gente no mundo que é amparado. É só você estar tá fazendo uma, uma tarefa assistencial e é só você estar tá querendo reciclar, né? Eu quero reciclar para ser melhor, para poder atender melhor minha família, meus amigos... Uh, eu não preciso ter uma tarefa policármica para ter amparo. Uhum. Eu preciso querer mudar para ajudar. É isso que eu preciso para ter paro Na minha cabeça, pelo menos. Né? Deve ter algo bem mais complexo que isso escrito nos tratados. Mas, assim, é a maneira como eu vejo. Então, eu acho que, assim, todo, todo sujeito que passou por um trauma, seja ele qual for, e que está atormentado em função disso, Nesse caso do teu exemplo, levando o uso de substâncias, o uso de substâncias é uma fuga. Né? É o que eu uso para me sentir bem porque eu não suporto o meu sofrimento. Né? Então, quer dizer, o meu sofrimento é tão grande que eu vou usar alguma coisa que me entorpeça porque dói muito sentir o que eu sinto. Então, oi? É um analgésico. É um né? Só que é muito mal administrado. Mas é um analgésico. Então, é... A... Quando a gente fala de de dependência química, a gente está falando de uma tentativa de abafar o sofrimento, de anestesiar o sofrimento. E aí, claro, isso está ligado com um monte de conciences que estão ali se aproveitando da tua adição. Então, você romper com esse processo, a gente estava falando ontem isso, né? numa reunião de família, você romper com esse processo é, é um ato de muita coragem. Você, você saber que você vai largar o seu analgésico porque ele está te fazendo mal. Tentar suportar esse sofrimento por conta própria para que você se torne uma pessoa melhor e pare de causar prejuízo na vida dos outros. Isso é assistencial. É, só, só não querer atrapalhar já é ajudar. É. Então, eu acho que quando a gente fala do processo extrafísico desse, desse, desses grupos, a gente está falando de um grupo de assediadores que não quer que as pessoas mudem um grupo de guias cegos que acha que o analgésico é bom para a pessoa, porque o coitadinho está ali sofrendo. E um grupo de amparadores que está ali investindo porque esse cara quer melhorar. E aí, quando esse cara melhora, ele vira amparador do grupo, porque ele começa a coordenar os grupos também. Então, quer dizer, ele começa a mostrar pelo exemplo dele que aquilo é possível. É claro que tem amparo aí. Não tem como não ter. Pode não ser o serenão de não sei aonde, mas vai ter amparo. Né? Então, assim, dentro das devidas proporções, também tem. É o que eu falei antes, assim, você precisa estar querendo mudar para melhorar e ajudar os outros para você ter amparo. Então, se você tem essas condições, vai... É um grupo terapêutico, é claro que tem amparo. Não é do mesmo jeito que tem lá os especialistas da consciência terapia, mas vai ter um tipo de amparo. Então, acho que a gente tem que parar com essa ideia de que só a gente aqui que é amparado tem um amparo de qualidade, né? pelo contrário, eu acho que tem ambientes que devem ser muito patológicos, que devem ser os ambientes mais amparados que tem, porque é onde precisa mais.
6: É,
8: eu, eu concordo com o que você falou, mas é, no tocante, em relação à extrafisicalidade, à multidimensionalidade, a assediador, a vítima e algoz de uma forma multidimensional, é, a Conceiciologia aborda de uma forma muito madura e profissional. Não que isso não aconteça nos grupos, mas, às vezes, para você é, participar e ver isso acontecer dentro de um grupo desse, é, é, é muito difícil, né? A pessoa tem que, às vezes, sair até do grupo para uhum. que ela já também deu aquela etapa lá dela.
0: É, porque nem toda pessoa vai se adaptar aquele grupo, né? E, claro, a gente sabe, por exemplo, a, a base para os Doze Passos ela é religiosa, né? Tem elementos ali que tem a ver com um Deus e com um monte de coisa. Então a gente sabe que não é não é a maneira como a gente enxerga como, de, como deveria ser feita a terapia de uma maneira mais lúcida. Mas assim dos males o do menor, né? Pelo menos estão fazendo alguma coisa, né? Tá, tá tendo que usar Deus no meio do caminho, bom então que use Deus para fazer assistência. Né? aquela história, um parador vai se trajar daquilo que o sujeito entende. Se o nível evolutivo do sujeito ainda demanda que se utilize dessas estratégias, o amparador vai topar a gente, porque ele está ali para assistir, não importa né, o, o paradigma ou a, a orientação da pessoa, é, o negócio é assim, o foco é no assistido. Né? A unidade de medida de assistido. É o assistido, exatamente. A unidade é de medida delicado mesmo é o assistido.
1: que você está falando, né? quer dizer, vocês estão falando, porque a gente verifica essa, essa condição da pessoa que tem algum gabarito para assistir. Está dentro da CCCI. Há casos em que a pessoa já até se formou em conscienciólogo, professor, alguma coisa assim. E, num determinado momento, ela começa a fazer um link, mas você colocou três grupos. Né? O grupo dos assistidos, o grupo dos, dos cegos, né? dos, dos guias cegos, que ia manter aquilo ali, porque ele compreende que aquilo ali, ele, ele acha que ele entende muito bem que aquilo tem que ser mantido, e os amparadores que fazendo o que podem, o que não podem para reverter o quadro. Então, é, às vezes, esse voluntário da conscienciologia ele começa a acessar mais os guias cegos do que os amparadores. E ele começa, a, a, o sintoma a se apresentar, é que ele começa a criar é, ranhaduras, né, fissuras, é, conflitos entre as consins que estão ali para assistir. E aí? Ele precisa de alguma justificativa para ele ir embora. Então, ele elenca uma série de imaturidades, ou seja lá o que ele for, e ele se justifica e vai embora. É ser, é voluntário, é ex-voluntário, alguma coisa assim. Por isso que tem mini-dissidentes, né? Então, eu acho importantíssimo o que você falou, no sentido de que isso pode acontecer com todos nós. Né? Não tem ninguém que está livre. Não, eu estou aqui, sou voluntário da conscienciologia,
0: eu só acesso o grupo é, de desamparadores da Alto nível,
1: né? assim. É bom a gente pensar nisso.
0: Com certeza, acho que. É de novo, a gente tem uma arrogância, né? É porque eu estava no. Eu estava no Simpósio da Monarquia ontem apresentando o trabalho, estava comentando isso. A gente tem uma arrogância, a gente acha assim, que a gente é grande coisa porque a gente acessou a conscienciologia. Gente. Não sei se vocês notaram, mas a gente está nesse planeta, o que significa que o nosso nível evolutivo não está muito diferente. Está né? um pouquinho melhor, a gente já está visando assistência e tal, tentando recompor, né, se libertar. Mas, sim, a gente tem gente que não está na Conscienciologia que faz muito mais assistência do que muitos de nós. Né? Então, essa ideia de que o negócio é exclusivo, a diferença entre nós e o resto do mundo é que a gente tem um paradigma que nos permite expandir. Né? Nem todo mundo consegue e, e a gente tem um foco maior em assistência Mas não quer dizer que a gente aplique né? Mas claro, existe esse diferencial Não estou aqui diminuindo a conscienciologia de nenhuma maneira Mas eu estou tentando fazer uma profilaxia da nossa arrogância Porque a gente tem que baixar um pouco o nariz sabe?
4: É, Retomando um pouquinho o, o assunto que o Alexandre trouxe Sobre a questão de levantar a poeira né? A filia a isso, a, a fobia a esse processo de levantar a poeira Certamente não é uma questão de brincadeira, a gente não vai nisso só para brincar pra, ou pra, pra, por curiosidade, etc., mas existe uma, uma intenção assistencial muito forte nesse contexto. Nós temos, inclusive, a pré-intermissiologia, o preparo para essa questão intermissiva de voltar a esses resgates do Passadão. Eu vejo muito importante esse, esse trabalho, até mesmo no processo retrocomitivo, com todos os cuidados necessários para isso, né? tanto na conscienciometria quanto na consciencioterapia, até mesmo na Reconciliação Grupo Kármica, uhum. né? Então eu vejo que é, é importante pensar nisso, é claro que com os devidos trabalhos profissionais acima disso, né? Como é que você vê essa questão, assim?
0: Eu acho que assim, uh, eu tenho por hipótese que mesmo no intermissivo a gente planeja o que, que a gente vai conseguir lembrar e acessar e mudar nessa vida. Porque a gente, se a gente planeja o tipo de assistência que a gente vai fazer, a especialidade que a gente vai atuar e algumas reciclagens que a gente vai fazer, a gente também planeja os traumas que a gente vai conseguir lidar. A questão é o quão lúcido eu sou para esse processo intermissível. Né? Então, às vezes, respondendo um pouco o que o Alexandre falou antes, uma outra técnica para saber o que que eu, o que que eu mexo e o que, que eu não mexo... É tentar acessar as ideias do intermissivo Porque aí você tem uma base maior Do que que, eu, do que, que quando eu estava mais lúcido Eu pensei que era uma boa ideia fazer E que teve o, a chancela do evoluciólogo
2: que, Ou ao contrário, né? que o evoluciólogo
4: pensou é. e me sugeriu É,
0: sugeriu e eu disse, não, acho que dá, acho que dá
4: com é. a questão retrocognitiva né? Quando você começa a trabalhar na retrocognição O que vem primeiro são os traumas é aquilo que está gravado realmente no nosso psicosoma, na no nossa aula memória. Né? Uhum, então, não tem, às vezes, como fugir muito quando você começa a querer trabalhar nessa questão de não cometer os mesmos erros do passado. Né?
0: É, eu acho que é muito... É muito otimista a gente pensar que assim, a primeira retrocognição que eu, que eu vou ter é aquela sim que eu tava escrevendo as enciclopédias, do não sei aonde, entendeu? Gente, as primeiras retrocognições que eu tive era com a minha de soma, era com, sei lá, todos os traumas que eu passei. Não era com essas coisas bonitinhas. Só que esse é, o, é o que vem primeiro. Até porque quando a gente começa o processo... Nem sempre você começa lúcido. Eu não estava lúcido quando veio isso. Não estava assim, ah por favor, agora me dê uma retrocognição. Eu estava, assim, meio perdida. Aconteceu. Né? A pessoa estava um pouco mais preparada. Enfim, não fiquei muito chocada nem nada. Mas uh, pode acontecer. Né? A pessoa ficar mal e tal. Então, o que vem primeiro não é as enciclopédias centenas lá que eu escrevi. É as coisas... É o pesado, né? É o que a gente precisa limpar, porque se não limpar isso, não tem como acessar as enciclopédias.
2: para você começar a sua reciclagem, quer dizer, é para começar a limpar. É? geralmente não realmente é. não tem as mil enciclopédias é, que você escreveu.
0: exatamente exatamente te dá uma visão de conjunto né até do que, que aconteceu até porque eu acho que se a gente começar lembrando das enciclopédias a gente entra é numa crise é. tipo assim o que, que eu estou fazendo agora se eu já escrevi não sei quantas enciclopédias né? então tem é isso também
6: sim obrigada é um trabalho muito importante eu queria é, simplesmente manifestar algumas coisas não eh, a persona que está en un lugar, en un, sea catástrofe o sea una sociedad con muchos problemas que, que tenemos, eh, la preparación es importante. Si es consciente o no, puede ayudar. Más, usted tiene que saber ponerse en el lugar que él precisa estar, uh-huh. no en el que vos está, porque entonces você no llega a esa persona nunca. La persona va a rechazar su maravilloso <ríe> presencia, ¿sabes? Va a rechazar porque él está en un problemón o ella en un problema realmente estamos hablando de cosas graves, no solamente de una comunicación boa o no tan boa. Estamos hablando de una necesidad de vida o muerte prácticamente entonces tem que estar preparado claro si le va a faltar muitas técnicas muchas estrategias para cómo abordar ese caso esa multitud esa pessoa etc uno tiene que ponerse en ese caso que precisa esa pessoa y para eso si é es o no va a ayudar posiblemente tener otra panorámica obviamente mas no es é eso lo importante penso yo.
0: Acho que tem um elemento aí que está falando, que é, a, que é a questão do auto discernimento, né? o autoconhecimento, né? ah, o senso de timing. Né? Não adianta eu ser a pessoa na hora errada. E nem a pessoa errada na hora certa. Né? Tem que ser a pessoa certa na hora certa. E, assim, eu tenho, é aquilo que eu falei isso eu tenho que saber o que é para mim. Né? Porque tem coisa que não é para mim. Tem coisa que eu adoraria ajudar, mas não é para mim eu ser ajudar naquilo. Então, eu acho que tem, tem uma coisa de, de necessidade de discernimento e de conhecer o que, que me compete. Até porque a gente tem uma coisa na Conscienciologia que a gente chama de mega foco. Né? Não adianta nada, só porque eu acho que é legal ajudar pessoas, eu sair fazendo assistências que não estão associadas com a minha especialidade, com o meu mega foco. Né? Porque tem gente que vai fazer essas coisas, tem gente que tem mega foco para aquilo. Eu tenho que fazer aquilo que é é meu. né? E o único jeito da gente saber o que é da gente é a pesquisa. Não tem outro jeito. Não adianta você fazer 500 cursos de campo, esperar que a Concex vá lá e te dê toda a tua ProEx, se você não sabe o que é seu.
6: Aunque também é importante que, quando você está no lugar, por algo é... Às vezes, um diz, não, eu não vou ser competente. Não há outra pessoa. Eu sou competente. Eu vou fazer o máximo. Então, às vezes, você tem que também ter o coragem, se não há outras pessoas disponíveis nesse momento, você está ali por algo. Então, tem que abrir. Ah,
0: exatamente.
3: Eu gostaria de fazer uma pergunta. É, você falou no início que o trauma, ele representa uma ruptura, né? uma mudança... Na verdade, uma forma de você mudar o jeito de ver o mundo, né? Então, e a gente sabe que a impactoterapia às vezes é uma coisa positiva, né? Até evolutivamente em relação a vidas passadas. Eu queria que você falasse um pouco do lado positivo do trauma, se é que você vê algum.
0: Tem uma uma linha de pesquisa, tem um colega pesquisando isso que chama crescimento pós-traumático. Então, assim como tem Trauma pode te impactar de uma maneira negativa, ele pode te impactar de uma maneira positiva, no sentido de eu passar por uma experiência que me mostra que eu preciso fazer algo diferente. Né? Acho que o melhor exemplo que a gente tem aqui são as experiências quase-morte, né? em que eu tenho um trauma, né? eu vou quase a óbito, eu quase desçomo, e isso me impacta mais do que, ah, como foi ruim o que aconteceu comigo. Você olha para aquele evento como uma possibilidade de ver o mundo de forma diferente e assistir mais as pessoas. Então, o trauma se torna um divisor de águas positivo. Eu era uma pessoa pior antes de ter vivido esse evento traumático. Quem dera, a gente não precisasse passar por trauma para pensar essas coisas. Mas tem gente que precisa de um... Né, se aproveita disso. E eu acho que é um... E eu acho que é um é um nível evolutivo diferente você passar por um trauma e tirar algo positivo disso. Você tem que ter um temperamento uh, mais otimista, uma tendência à resiliência. Né? Não, A maioria das pessoas se impacta negativamente pelo trauma, mas se você tem um nível evolutivo, que já consegue entender isso com um significado mais produtivo, você consegue tirar algo bom disso, né?
5: Só lembrando que impacto terapia não é para criar trauma no povo, é, tá? É que, tá? Porque não na, na consciência terapia durante algum tempo o pessoal, né? O pessoal bate demais, etc é, e tal é, e, ouve, é, e ouve exageros é, nesse sentido. Não, não, não vamos negar nisso, não, tá? Mas impacto terapia é para fazer a consciência antes de mais nada pensarizar de maneira diferente e refletir de maneira diferente, tá? Não é na base da como é que é para a pessoa continuar pensando, né? Continuar
2: pensando. É, eu posso. É, mas eu, eu acho que o que o Eduardo falou foi assim, se a vida já se aconteceu, já aconteceu alguma coisa te deu um limão, você faz uma Isso, uma limonada, um evento que foi estressou, você aproveita é, para reflexão é, é, e para uma ver, para uma. Exatamente.
0: É, porque assim, essa coisa de que aconteceu, esse trauma aconteceu para mim ver quanto que eu preciso mudar, não é, gente, traumas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas. E porque, bom, tem uma série de elementos holocármicos aí, mas não tem trauma que seja patrocinado por amparador, tá? Imagino eu, estou aqui, elocubrando, mas imagino que não tenha. Só
3: só uma, uma questão, porque... Tem a questão da cirurgia de destino, né? Às vezes a pessoa passa por uma, uma ruptura, isso. que é aquela coisa isso. cirurgia. Isso. Ela é traumática, sim, mas é necessária, né? Porque todo o tratamento que foi é, é, mas ambulatorial veja, não, não foi suficiente. É,
0: mas ela é traumática porque a pessoa não tem condições de lidar com aquilo. Exatamente. Não porque mas, foi a intenção.
3: Não, sim, uhum. mas é que isso aí eu tô, tô falando claro. até em, em termos de muitas vidas, né? Na sua uhum. linha evolutiva, na sua uhum. história claro, pessoal claro. evolutiva, né? Uhum. Chega algum momento em que você que possivelmente foi sediador né, o mega sediador talvez. Você é. tem que fazer essa ruptura, né, que é a viragem do mega sediador né. E eu estou pensando que às vezes pode envolver algum tipo de trauma, porque é, é, tem aquela coisa de que antigamente, né as pessoas eram tentadas, tra, trazidas para fora da loucura, colocando num poço de serpente, não tem isso? é
8: Exatamente, é
3: exatamente o mesmo processo. É. Né?
5: Mas, quando você está usando o termo cirurgia do destino, talvez eu, te, até eu esteja sendo muito purista com as palavras ou com, com os termos, mas a, a cirurgia do destino é exatamente criar uma espécie de marca positiva, cosmoética na pessoa, para ela começar isso. a pensar as coisas de maneira diferente. E expandir tá? a consciência E expandir e vai e vai deixar uma marca que vai uma marca positiva que ali ela vai utilizar como referencial de um antes e de um depois tá mas não quer dizer que ela vai sair traumatizada ok Porque é só para deixar as coisas distintas não sem dúvida mas
3: é isso que ela está falando que é uma ruptura do antes e do depois né então estou fazendo um paralelo entre isso e, é, e uma, uma viragem positiva é, que a pessoa faz claro, em cima claro, de um evento claro. traumático que ela é, teve. Não, né? sim, é, sim. Eu,
1: eu tenho uma casa... Não sei se há tempo. Há tempo para ah, é é, a
0: Acabou às 10h45, né? é. Então, cinco minutos. É.
1: Eu tenho uma casuística na linha do raciocínio que nós estamos aqui, que é muito próxima da gente, na CCCI. Eu acho que nós, acho que talvez todos já tenham ouvido Valdo fazer a menção, a referência no episódio traumático que ocorreu lá em 1100, né? Cornualha é, e Inglaterra, França, né? Lá o episódio que ocorreu no Tal do Castelo e tal. Então eu, é, estudando essa situação, né, eu vi um, um mecanismo assistencial igual como vocês estão falando. Os evoluciólogos que nos assistiram no curso intermissivo, eles ajudaram a manter a lembrança daquele momento, porque ele sabia que aquele grupo estava lá no curso intermissivo e ia estar aqui, e, e para dar continuidade ao trabalho que nós fazíamos, quer dizer, tentamos fazer lá em 1100. Então é a manutenção da lembrança de um trauma superado ou semi-superado, ou pelo menos no meu caso era semi-superado, mas ele fazia a lembrança desde a infância aquilo veio como sonho recorrente, ou pesadelo recorrente, como os adultos me interpretavam, mas eu interpretava como sonho recorrente. Então aquela lembrança tinha que ser mantida viva, por causa que você falou ainda há pouco, por causa dos links que foram feitos nos pensamentos da gente. Então, a mesma condição tinha na cabeça, no mundo intraconsciencial do Valdo, e aqueles links foram feitos para a gente poder facilitar a realização de um trabalho agora. Então, existe existe isso, né?
0: Claro, é porque aquela história, tudo se aproveita, né? Então, se aconteceu algo traumático, vamos aproveitar isso também, mas a gente não precisa criar isso, né? A ideia é se aconteceu a gente usa, a gente traz, a gente acessa. Mas não precisa criar para isso, né? Vamos, vamos torcer para que a gente não precise passar é. por trauma para mudar alguma coisa. Mas se passou, isso também pode ser utilizado e transformado. É. É.
4: é porque o evento é o evento em si, né? O trauma é a repercussão na pessoa ou não. Então, então, é. 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 uma questão é o evento. O objeto. Ah. E outra coisa é a repercussão da pessoa.
0: isso aí, gente. Bom, pessoal, então eu tenho que divulgar aqui para vocês a próxima tertúlia matinal.
1: Uma coisa. É. <risos> tem um, tem um só. Tem
0: minutos.
1: Olha, parabéns pelo excelente trabalho. Hum, Muito obrigada, nos é. ajudou a refletir obrigada. o que você estuda.
0: Obrigada, gente. Então, pessoal, a próxima tertúlia matinal é no dia 23, próximo domingo. Professora, professora Marina Tomás e a, é, o tema é a técnica da escutatória interassistencial. Queria agradecer a todo mundo por ter vindo pelas perguntas. Acho que foi bem enriquecedor para minha autopesquisa. pesquisa. Espero que para de vocês também. Estou à disposição aí para vocês precisarem.